0: El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con un emprendedor que encontraron un nicho donde otros no podían atenderlo y hoy te permiten abrir una cuenta de banco para empresas en menos de 15 minutos. ¿Qué te pareció, Adolfo?
1: Bueno, me parece que de nuevo alguien que está encontrando un dolor donde definitivamente la banca tiene una gran oportunidad. Se trata de José Tomás Lobo, quien es uno de los cofundadores de Mono, una empresa, como bien comentas tú, Adrián, que te es, es una cuenta de banco que además ellos autodefinen como el piloto automático para las empresas, sobre todo para las startups. Este chico tiene 33 años, chileno, vive en Bogotá y la está rompiendo luego de haber pasado a través de Y Combinator. Así que vale la pena que escuchen este episodio aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad?, Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, ya han pasado una gran cantidad de fintechs por nuestros micrófonos. Desde los unicornios, Wala o, o Story, hasta Jeeps, Dupla, Cuesky. Parece que el mercado latinoamericano da para mucho más y cada uno de estos jugadores está buscando una rebanada del pastel en, en este tema de fintech, ¿no?
1: Así es, Adrián, y está claro que cada uno de estos jugadores se va a enfocar en, lo, en las perlas de la virgen que podríamos conocer, que es el famoso y también buscado Product Market Fit. Y bueno, de esta manera consolidar su posición en su región y sobre todo en la gran Latinoamérica. Y bueno, lo cierto es que hasta ahora, al menos en el tema de atención a empresas, y de eso hemos hablado mucho y lo hemos sufrido sí. también, los bancos venían haciendo un papel tan malo en toda la región que todo pinta que la oportunidad es grande. Bueno, pues hoy
0: vamos a tener la oportunidad de platicar con un fundador de otro jugador de este segmento que viene a comentarnos cómo es que su empresa se diferenciará de la competencia en este mercado. Así que iniciemos como siempre con nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven nacido en Chile que decidió que el emprendimiento sería su forma de desarrollo y crecimiento. Él estudió marketing y publicidad en la Universidad del Desarrollo en Santiago para posteriormente estudiar una maestría en sistemas de información e innovación digital en The London School of Economics. Se autocalifica como una estudiante mediocre, es de los míos, pero aprovechó esto para identificar cuáles son los hacks que le ayudarían a avanzar más ágilmente.
0: Inicia su carrera en Laboratoria, organización latinoamericana que busca que cada mujer desarrolle su potencial digital en donde llega a ser Country Manager de Chile.
1: Se trata nada más y nada menos que de José Tomás Lobo. Él es co-founder y COO de Mono, startup que ofrece cuentas de banco para startups y pymes y que surge en buena parte de la frustración que sus propios founders experimentaron con los bancos tradicionales en el ámbito del emprendimiento en Latinoamérica.
0: Mono ha sido seleccionado ya por Y Combinator y posteriormente levantaron 6 millones de dólares en San Francisco, en una ronda semillas liderada por Tiger Global, donde fueron valuados en 50 millones de dólares.
1: Y bueno, el objetivo de Mono es contar con una cuenta bancaria para empresas que se abre en 15 minutos. Haberlo sabido, haber conocido a Mono hace unos meses atrás, creo que me habría quitado unos dolores de cabeza con nuestra propia empresa. Pero bueno, esto permite hacer transferencias interbancarias, pagos con tarjetas físicas y virtuales y varias cosas donde pueden hacer todo lo que se necesita para avanzar en su negocio. Su objetivo es que las empresas se puedan enfocar en su negocio. También quiero comentar que si entran a la página web de Mono, y eso me llamó mucho la atención, dice la cuenta de banco para empresas mamadas de su banco. Eso está genial. José Tomás, bienvenido a Cuentos Corporativos. ¿Cómo estás?
3: Todo bien, todo bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Agradecido por la, por la invitación, por la buena onda y por esa tremenda introducción que creo que me queda un poco grande, pero, pero nada, muchas gracias por ahí la, por la buena onda y por la investigación previa. José Tomás, vamos a comenzar con un reto. En tres minutos cuéntanos
0: ¿Quién eres? ¿Qué te gusta hacer? Cuando no estás trabajando en Mono, ¿a qué te dedicas? Platícanos pues, de tu lado
3: personal. Bien, eh, bueno, yo soy chileno, tengo 33 años. Eh, vivo acá en la hermosa ciudad de Bogotá hace ya dos años porque me vine justamente por, eh, por este emprendimiento, por esta startup que se llama Mono. Eh, nosotros con los... Con mis socios siempre hablamos cuando la gente pregunta como ¿qué hobby tienen? como qué hacen cuando típico que uno tiene que decir, no, yo corro maratones o hago surf o. La, y la verdad es que nosotros trabajamos bastante duro, así que no hay mucho tiempo para tener hobbies, o, o, no, o no por lo menos para los que uno le pueda dedicar muchísimo tiempo. Eh, me gusta mucho el fútbol, me gusta bastante la música, me gusta mucho salir con, con amigos, disfrutar. Las películas me gustan mucho también. Eh, todo eso, obviamente, a nivel amateur, sin, sin ningún, sin mucha. Profundidad en ninguno, eh, pero sí he tomado, y, y, y creo que algo chévere es tomar aprendizajes de diferentes mundos de los que uno disfruta, del, del deporte, ¿cierto? Los equipos de alto desempeño, del liderazgo de grandes directores y directoras técnicas, eh, de cómo funcionan los grupos de música, por ejemplo, cómo funcionan los, los equipos, que para mí un, una banda de música es muy similar a la dinámica que se da entre founders. Eh, con una cara hacia afuera y una cara hacia adentro y con cosas que dinámicas que suceden distintas. Entonces, muy chévere también. Eh, y procurando, nada, procurando complementar a veces lo que uno quisiera hacer en su tiempo libre con lo que uno le apasiona, que es las startups, el emprendimiento. Así que hoy por hoy soy un chileno que vive en Bogotá, que disfruta mucho esta ciudad porque el ecosistema de emprendimiento y de startups acá es espectacular. Tengo la suerte de que mis clientes son startups en, en su mayoría o muchos son emprendedores o emprendedoras. Entonces tengo la posibilidad de poder hablar con ellos, entender cuáles son sus dolores, tomarse una cervezas, reírse, eh, decir por qué están mamados de la banca también. Eh, y la verdad que eso ha sido una de las pasiones que me ha gustado profundizar más, que es como el mundo la de las startups en general. Conocer a muchos otros emprendedores con otros desafíos y con, con otras ideas geniales eh, y yo hoy día, me, claro, me definiría como, como eso, un poco como alguien súper centrado en eso, en el mundo de las startups, en mi startup, por supuesto, eh, y procurando nada, hacer lo mejor para ver qué, qué nos dará el, el, el futuro en este mundo del emprendimiento.
1: Excelente, José. Y cuéntanos, ¿cuál fue el trauma que vivieron con la banca? ¿Qué te hicieron?
3: Yo trabajaba en, bueno, ustedes lo comentaron, yo era trabajaba en Laboratoria, que es una otra startup que es un, se dedica a... a hacer un, un bootcamp de programación para mujeres en varios países de Latinoamérica. Están, de hecho, en México, en Chile, en Brasil, en varios lugares. Y yo como country manager me tocaba ser el representante legal de cara al banco. Y yo tenía que ir todos los meses. A, no sé si tienen sponsor, así que no quiero decir el nombre del banco, pero es el Banco Rojo, así que más o menos pueden saber cuál es. Eh, y me tocaba ir todos los, todos los meses previo a la pandemia. Entonces uno iba físicamente a muchas reuniones, a muchas páginas. Me tocaba pasar por el mismo banco todos los meses a validar que yo seguía siendo yo, a firmar un documento en físico, un papel con, con lápiz y papel, firmar un documento para que me pudiesen entrar dólares que venían desde la matriz, desde, desde el extranjero hacia la cuenta en Chile. Nunca pudimos sacar una tarjeta empresarial para, para la startup hasta el día de, de que yo me fui de, de, cuando me, me fui la laboratorio y me fui directamente a Londres. Yo cancelé mi cuenta de banco porque no tenía ningún interés conseguir ahí. Y hasta ese día, mi tarjeta de crédito personal seguía siendo la que pagaba los anuncios en Google y en Facebook de laboratoria. Durante los cuatro años, cinco años que estuve ahí, siempre se pagaba una tarjeta porque nunca pudimos acceder a una tarjeta para hacer pagos en línea. Ni siquiera, ni siquiera al crédito, al mecanismo para poder pagar en línea. Y esa experiencia y yéndome después a, a ir a, a Londres, que es el ecosistema, diría que el más avanzado del mundo en en temas de fintech o por lo menos uno de los más avanzados a nivel de regulación y todo, eh, no, me hizo ver como, como claro, uno, uno se siente como, como maltratado, como chuta, la vida bancaria no tenía por qué ser así y la verdad es que la banca no tenía por qué ser tan friccionada y con tanto papeleo y con tanta burocracia y con tanto sí porque sí no porque no, porque el sistema lo dice, porque el papel lo dice y, habían, y existen startups en, eh, en Londres particularmente que funcionan espectacular y que ahí fue con mi socio con Salomón que dijimos bueno, esto podemos replicarlo en Latinoamérica matar la experiencia que nosotros tuvimos y que estamos seguros que no me pasó solamente a mí, ni a Salomón, ni a Sebastián, ni a Juan Camilo que son mis socios sino que le pasa a muchos emprendedores y cuando empezamos a conversar, lo mismo que me dicen ustedes es un tema absolutamente transversal a toda Latinoamérica y a todo emprendedor da lo mismo la tapa en la industria ni, ni en la expertise nadie es fanático de su banco y a nadie le gusta su banco. Oye, eh entonces sé, Tomás, a ver, pero entremos un poco en materia.
0: ¿Qué es Mono? Eh, la mayoría de nuestra audiencia se encuentra en México. Ustedes entiendo que operan ahorita en Colombia, pero platícanos un poco qué es, qué
3: servicios ofrecen. Listo, entonces Mono es una cuenta de banco para empresas que se abre en 15 minutos, y que se diligencia más bien en 15 minutos y que permite hacer todo lo que tiene una cuenta de banco, pero enfocado en las necesidades que tienen las empresas de hoy en día, ni siquiera las startups o las empresas de tecnología per se sino que la empresa hoy en día que necesita pautar en Google por ejemplo o pautar en Facebook o pagar el, el dominio de, del, de su sitio web o algo tan sencillo como ustedes con este emprendimiento ¿cierto? Eh, querer pagar la, el, el software que estamos utilizando ahora para poder hacer esta grabación me imagino que lo tuvieron que pagar con la tarjeta de alguno de ustedes dos lo que eh, es una es una es una bobada porque es un medio de pago, ni siquiera es una forma de acceder a crédito. Entonces lo que nosotros ofrecemos en Mono es una cuenta que de fácil apertura, 100% digital, eh, y que elimina ciertas fricciones y soluciones absurdas de la banca eh, como que, que existen sobre todo en Colombia. Como por ejemplo hay una algo que a mí me llama mucho la atención en Colombia y es que la mayoría de los bancos cobra el portal empresarial, que es básicamente cobrar por la página web. Eso no es la cuota de manejo, no es una mensualidad, es cobrar por tener la página web. Y es tan ridículo que yo puedo abrir una cuenta de banco sin portal empresarial. Es decir, puedo tener una cuenta de banco sin la posibilidad de poder acceder a la página web para acceder a mi, a mi sesión del banco. Entonces, lo que hicimos nosotros en Mono fue tomar toda esa ridiculez que existe hoy día en la banca tradicional, transformarla en una experiencia enfocada en los emprendedores, en las emprendedoras, para que cada persona que quiera emprender no tenga que perder tiempo abriendo una cuenta de banco, llevando papeles, firmando documentos que... Vaya a saber uno dónde quedan, sino que invierta su tiempo en hablar con sus usuarios, en vender más, en aprender una nueva tecnología, en leer un libro, en descansar, en hacer deporte, en lo que sea, pero no en su banco. Y en eso, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de disminuir el tiempo que los emprendedoras y emprendedores pasamos en la banca para que lo puedan invertir en su negocio y nosotros ser, y esta no es nuestra visión como de largo plazo, el banco en piloto automático de las emprendedoras y emprendedores de Latinoamérica. Yo siempre soy muy curioso de los nombres. ¿Por qué mono? <risa> Eh, tiene una historia bastante romántica la verdad eh, mono en, en, cuando se producen incendios forestales en, en, en principalmente en África pero también bueno donde ocurren en, en, en varias partes del mundo eh, la tierra cierto no sé si han visto alguna vez un incendio forestal en Chile sucede mucho entonces uno ya está un poco más acostumbrado pero la tierra de, que queda digamos abajo del bosque queda con ceniza queda como plagada de ceniza y con todo el, con, con con todo como un poco oscuro, ¿cierto? Y bastante parece como si estuviese todo muerto. Porque están los árboles quemados y el piso está completamente lleno de cenizas. Eh, pero la verdad es que por debajo de la ceniza la tierra sigue siendo fértil y la tierra puede seguir, digamos, produciendo eh, la naturaleza, ¿cierto? Eh, y la forma en que la tierra vuelve a brotar y vuelve a crecer es cuando los monos y los pájaros, para ser justo, pero principalmente los monos, por la particular forma de comer y que tienen de desplazarse de un árbol a otro y de un lugar a otro, van comiendo y van botando todas las semillas porque comen de manera bastante, bueno, como un mono, ¿cierto? Se lo imaginan. Van comiendo y van botando esa semilla al piso y como la tierra abajo de la ceniza sigue estando fértil, empiezan a plantarse estas semillas y después, con todos los siglos de la tierra, ¿cierto? Vuelve a renacer lo que era un bosque que parecía absolutamente quemado, vuelve a renacer, digamos, con, con toda la naturaleza. Y para nosotros el, el mono, digamos, es el símil el de los emprendedores que cuando hay crisis, cuando hay... En Latinoamérica parece como si viviéramos en, en, en varias crisis, digamos, eh, pero sea el siglo ahora, el 2008, la, la crisis asiática o las que vendrán en el futuro, siempre somos las y los emprendedores los que nos echamos la economía al hombro, los que dan la mayor cantidad de empleo, los que mueven el PIB de los países y son esos monos, esos emprendedores los que hacen renacer finalmente esa tierra, esa economía que está fértil, que está ahí, que hay talento, que está todo, pero falta sembrar esas semillas que... Nosotros sabemos que las emprendedoras y emprendedores son los que lo hacen. Qué bonito. Muy bien. Y sí, muy interesante.
0: Oye, ya nos
3: comentaste que son cuatro
0: eh, co-founders. ¿Cómo se conocieron? ¿Alguno de ustedes tiene ya antecedentes en el segmento, en fintechs, en el esquema financiero? Platícanos un
3: poco de, de cómo fue este proceso de los founders. Así es. Entonces, eh, Sebastián y Salomón. Sebastián es el, el, el CTO y Salomón es el CEO. Ellos se conocieron porque Sebastián, de hecho, es uno de los fundadores de Te Paga, que es una fintech acá en Colombia, que estuvo en México también, eh, que estuvo pasó por White Combinator en el 2017, si no estoy mal, y él fue el fundador y CTO de esa startup, y contrató a Salomón como jefe de legal, él era el abogado, y se fueron juntos a abrir Te Paga en México. Y en México ellos vieron eh, que cuando fueron a abrir una cuenta de banco, ahora vamos a decirle al Banco Azul, porque era otro, fueron a abrir la cuenta de banco, y después de algo así como un mes y medio, dos meses, de ir a buscar tokens, de firmar documentos que se les perdieron, entonces tuvieron que nuevamente, idas y venidas al banco, no pudieron abrir una cuenta de banco para la empresa. Y ahí dijeron: Bueno, aquí hay algo, esto esto, esto se viene, esto va a pasar. Eh, conocían del ecosistema de fintech, ya Sebastián había fundado una, Salomón trabajado en otra. Eh, y ahí partieron con esta idea de mono, quedó un poco en el aire, quedó como más o menos en esa conversación, y luego Salomón se salió de Te Paga, Sebastián también. Y Salomón se fue a estudiar a Londres una maestría. Y ahí nos conocimos, coincidimos como compañeros del, de este magíster como en management de tecnología en, en Londres. Salomón, entre la Navidad de latinos, ¿cierto? Medios medio borrachos, con tres cervezas encima y, y uno que otro trago de más. Eh, me comentó de la idea, me dijo, estoy hay esto está muy chévere. Y ahí cuando empezamos a trabajarle a eso, eh, vimos que había una oportunidad muy grande por lo que estaba pasando en el Reino Unido, por cómo funcionaba el Reino Unido. Dijimos, esto puede funcionar. Salomón tenía la idea, tenía el CTO, que, que es parte importante de esto. Eh, y empezamos a trabajarle ahí desde Londres, a hacer un deck de inversión, a hacer como un poco el, el trabajo que uno hace, a conversar con otros emprendedores, eh, que nos dieran feedback cómo funcionaba ya, etcétera. Y cuando salimos a levantar capital, nos cae la pandemia. Y cuando nos cae la pandemia, el mundo se iba a acabar, la economía se iba a joder. Eh, básicamente uno no sabía si es que esto iba a durar seis semanas, cuatro años, si todo iba a cambiar. Habían un par de economistas que ahora también están prediciendo que, que se viene el fin del mundo, que también ahí lo, predeci lo, lo, lo intentaron predecirlo y, y la verdad que se equivocaron en gran medida. Eh, y empezamos nosotros a levantar capital y vimos que al revés, de al contrario de ser una, una dificultad, si bien era muy difícil porque nadie sabía mucho que iba a pasar, toda esta parte digital empezó a crecer bastante. Levantamos capital y ahí eh, nosotros estamos buscando también y somos muy obsesivos con la parte del producto. Y estábamos buscando un cuarto socio que fuese, eh, que se dedicara a, a liderar la parte del producto. Y ahí fue cuando una inversionista nos, nos presentó a Juan Camilo, que es el cuarto founder. Él trabajaba en Nubank como Product Manager uh -huh. en, en Sao Paulo. Él es colombiano, pero trabajaba allá. Eh, y nada, le vendimos la idea. Y él siempre dice que se fue del, del banco digital más grande del mundo, al banco digital más pequeño del mundo, para uh -huh. meterse a mono. Y desde ahí que los cuatro estamos trabajando en en crear esta banca para empresas. Eh,
1: cuéntame de las nacionalidades. Entonces, tú eres chileno, ahí vi que hay un colombiano, ¿quién más? ¿Cuáles son las otras nacionalidades?
3: Son, son tres colombianos, eh, dos de Bogotá, Rolos, como le dicen acá, y uno que es Paisa, que son los de los de Medellín. Eh, y yo que soy chileno, pero todos con experiencias trabajando, casualmente, experiencias trabajando fuera. Yo en la, por laboratoria me tocó mucho trabajar, bueno, con, con Perú y con México, entonces me tocó como abrir bastante la mente de Chile, que es un país muy chiquito, digamos, abrir un poco más hacia Latinoamérica. Salomón y Sebastián les tocó trabajar en México también, por lo que les conté previamente de la, de la startup que abrieron allá. Y Juan Camilo, trabajar en Sao Paulo, en Nuanc, que ese Brasil es otro monstruo gigante. Entonces teníamos un complemento muy chévere de, de cómo funcionaban las, las la banca y los servicios financieros y el emprendimiento en general en los diferentes países de, de la región.
1: Y, y eso fue lo que incidió que consideraran el hecho de que la mayoría son de Colombia, que el proyecto se iniciara en Colombia o es que detectaron una oportunidad muy particular en ese país?
3: Son las dos, yo creo que el, el acá hay dos cosas, creo que hay tres factores muy positivos, eh, uno en el margen de la banca está la oportunidad en el margen, no solo en, en las tasas de interés en, en el margen del, del mal servicio del, del, de, de sitios web que parecen uno parece como si estuviera como volviendo a Windows 95, como que se va a abrir Prince of Persia o, o un videojuego, digamos, ah, del, del 98, cuando, cuando uno abre el, el sitio web de los bancos grandes acá, sobre todo el empresarial, porque la banca persona siempre avanza más rápido que la banca para la empresa. Eh, entonces, la oportunidad era muy grande, que sucede también en otros países, pero en Colombia era particularmente un, un mercado muy concentrado, cosa que nos ha costado mucho también batallar, pero pero un mercado muy concentrado. Entonces, ahí vive una tremenda oportunidad, como lo vio también David Vélez en Brasil y lo han visto otros en otra geografía Segundo, el regulador colombiano es muy abierto a la innovación. Eh, a pesar de ser un país con, con alta regulación de, por ejemplo, de, de los dólares, de por, por la historia que tiene, digamos, de, de a nivel económico, de, de, de cierto de los tipos de monedas de cambio, eh, aún así el regulador es muy abierto a, eh, a entender cómo funcionan las nuevas tecnologías y cómo eso puede eh, imp, eh, implementar mejoras para diferentes segmentos, sea la, la, el, el acceso al financiamiento de empresas, sea la apertura a la bancarización de sectores que no han sido bancarizados antes, Diferentes como iniciativas, sean la, la, las criptomonedas, por ejemplo, que permiten, digamos, un desarrollo económico de la sociedad. Entonces, el regulador es muy abierto a eso. Hay un sandbox regulatorio y sigue muy de cerca de hecho lo que sucedió en el Reino Unido. Entonces, se, se mezclaba ese factor de que había una regulación que se veía muy favorable. Y eh, el tercero es que teníamos el banco aliado a través del cual nosotros operamos, que es un es el Banco Cooperativo gob Co Central, el cual no existe en Chile. Recién salió uno que empezó a ofrecer este servicio, pero no existen muchos países que ofrezcan esto, esto tampoco. Entonces, la verdad es que este banco eh, es un banco chiquito dentro de Colombia, pero que con una visión, digamos, de futuro y de, y de innovación que tienen los mejores bancos en Estados Unidos, que son los que dijeron, bueno, no vayamos a pelear por los clientes, sino que abramos nuestra tecnología, abramos nuestras APIs, para que otros vayan a buscar a esos clientes, se puedan conectar, hacer innovaciones de distinto tipo, sin pelear por un segmento particular de clientes y permitir que estas fintechs puedan integrarse a ellos directamente, que es lo que ha hecho el Banco Gob Central con un gran acierto a mi gusto en el mercado colombiano. Oye José Tomás, en, en México recientemente las
0: autoridades multaron algunas fintechs por usar el término neobancos, porque les decía, bueno, el término neobancos no existe y para llamarte banco tienes que tener una licencia bancaria. Eh, ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Qué figura es la que manejan estando en Colombia? Si son un neobanco, son... Eh, una fintech, como se le llama
3: más este en México, ¿qué figura tiene Mono? No, nosotros, o sea, internamente nosotros siempre decimos somos una empresa de software, <risa> dedicamos a hacer software que casualmente vende servicios financieros, pero lo que hacemos es, lo que sabemos hacer es hacer software, eh, y, pero de cara como a la, a la parte comercial que tiene un, un, un marco regulatorio y legal eh, bastante, bastante delicado y uno también tiene que ser responsable porque también se puede tender a, a ciertas malinterpretaciones cuando uno dice la palabra banco por los créditos etc entonces nosotros somos una cuenta de banco porque cuando alguien abre una cuenta en mono lo que está abriendo es realmente una cuenta de banco entonces nosotros no decimos que somos un banco porque no lo somos nosotros operamos a través de un banco que le abre una cuenta de ahorros a la otra empresa por ende cuando alguien abre una cuenta en mono está abriendo una cuenta de banco y la verdad es que sonó mucho más, más sencillo porque empezamos a decir bueno que en mono bueno, es una cuenta de banco para empresa y ya y todos entienden lo que es una cuenta de banco sin necesidad de decir que es un banco. Y la palabra banco está ahí como el apellido, pero no, no como actor principal. Entonces funciona bastante, bastante, funciona bien, digamos, para Google y para otros lugares donde nos vayan a buscar. Y bueno, ¿cómo, cómo fue la historia?
1: Eh, y recuérdanos, por favor, el, el momento en que empezaron a operar y del momento que empezaron a operar al día de hoy, ¿en qué estado en, o en qué punto sientes que si es que lo encontraron, que por lo que comentas creo que sí, pero tú lo nos contarás. ¿En qué momento encontraron el Product Market Fit para mono? Desde el momento en que comenzaron a operar.
3: Nosotros, o sea, solo para aclarar, yo, yo creo que esto del Product Market Fit es como un animal mítico. Eh, sí, como un animal mítico, como raro de encontrar, es como... O sea, son son como cosas que nadie te puede... Sí. sí, son como difíciles de definir. En nuestra percepción, los cuatro coincidimos de que nosotros aún no tenemos Product Market Fit. Creemos, quizás que es una visión muy purista, pero creemos que es más eh, de, de, de generar una demanda donde uno está. A mí me gusta el ejemplo de la pizzería, el man que se pone a, a vender pizza fuera de un club nocturno. que sale la gente a las 3, 4 de la mañana borracha con hambre y el man vende una pizza que es mala, que no es tan buena, que pero no puede atender el negocio y contar los billetes al mismo tiempo porque la gente está queriendo comprar eso porque tiene hambre. Nosotros creemos que hay hambre en el mercado, pero todavía no tenemos la... La pizza perfecta o, el, o el, el... Estamos ahí, estamos llegando, se está llenando el local, pero todavía no está eh, tan lleno como como creemos que es el Product Market Fit. De nuevo, es un animal mítico, entonces cada uno tendrá su su definición. Nosotros somos más pesimistas en general de todo. Eh, nosotros partimos eh, operando, o partimos con mono, digamos, en septiembre del 2020, donde partimos soñando y empezando. De hecho, la primera postulación a Way Combinator la hicimos ahí. Y eh, entre que nosotros desarrollamos el producto y nos integramos con el banco pasó más o menos un año eh, y ahí nosotros durante ese año que fue el 2021 básicamente cuando estuvimos haciendo la integración no nos quedamos de brazos cruzados y empezamos a hacer un piloto hackeado muy hackeado con con no puedo dar muchos detalles pero con Photoshop tarjetas que se photoshopeaban y se mandaban digamos eh, y un modelo de negocio que la gente pagaba por eso que era netamente para poder validar si es que había un mercado para esto. Si la gente estaba dispuesta a pagar por el primer producto, que era una tarjeta corporativa, ¿cierto? si estaban dispuestos a pagar por eso, a pesar de ser un Excel literalmente, o sea, la, 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 el, el portal empresarial que ofrecíamos nosotros era un Google Sheets que nosotros editábamos todos los días y yo metía los números manualmente todos los días con excesivo error humano, con excesiva manualidad, pero que nos llevó a entender muy bien a los clientes, a aprender cada comercio en lo que se gastaba, eh, aprender muy bien del mercado al final y a poder salir adelante llegamos a, logramos un millón de dólares de TPB en, durante ese año con un piloto hackeado y, y muy 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 asqueroso muy feo muy horrible de lo más feo que hemos sacado pero nos gustaba mucho por eso esto porque era si es que la gente está dispuesta a pagar por algo tan feo significa que la necesidad aquí es demasiado grande y luego ya para navidad lanzamos oficialmente eh, con la cuenta de banco nuevamente tal eh, tuvimos la suerte de entrar a con también entonces eso Aceleró ese crecimiento por, 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 el, por cómo funciona Y Combinator y ese mismo millón de dólares que habíamos logrado durante el 2021 lo, lo logramos en marzo, en un mes, digamos, con, con ese crecimiento. Eh, y de ahí hasta ahora tenemos ya poco más de 600 clientes corporativos, son puras empresas, eh, todas con cuenta de banco y con varios usuarios ahí que están, eh, varios usuarios activos con, con un churn, con, con un ratio de churn, digamos, bastante bajo. Entonces, lo que nos, nos, nos da mucha felicidad y entendiendo y explorando muy bien cómo dónde agregamos valor y dónde somos muy diferentes. No, no un poco diferente, un poco mejores sino que so, dónde somos realmente <coughs> la diferenciación lo, de lo que necesita una empresa hoy en día como, como su cuenta. Okay. Oye, José Tomás, quiero retomar un punto que acabas
0: de comentar. Eh, dicen que, bueno, comentabas que ustedes están en ese camino de encontrar el Product Market Fit. ¿Qué le recomendarías a un emprendedor que justamente está teniendo ese cuestionamiento. Quiero identificar si tengo Product Market Fit. ¿Por dónde comienza?
3: Mira, yo, yo creo que el, el, esto es como cuando uno mientras más sabe de un tema, más, más siente que es ignorante sobre el mismo tema. Creo que en esto pasa un poco lo mismo. <coughs> Las... Eh, me toca ver muchos pitches de startups por, bueno, por, por unas vainas que hemos hecho de, de, invers, de, de conectar inversionistas y varias cosas. Y hay muchos que dicen como no, nosotros vamos a lograr Product Market Fit en seis meses en más cuando lancemos esto, qué sé yo. Y no hice como, o sea, Eso eso como que no es, no, no, no es que yo pueda decir como no, este año voy a generar un revenue de tanto, no es una métrica como tan exacta, porque, porque es, de, es de sentimiento, depende de la industria. Entonces yo ahí creo que hay un, un error, digamos, de lo que es el Product Market Fit. Creo que es un error que juega en contra cuando uno no lo tiene o no, o, o, o no sabe muy bien lo que es, digamos, porque tiende a ser, como la gente que sabe menos de los temas, cree que tiene mucho más confianza, ¿cierto? Y sabe más. Entonces, en eso, yo, mi recomendación sería hablar con personas que estén en la misma industria, en otras geografías quizás que no sean competidores, y entender qué consideran ellos como product market fit. Nosotros tenemos la suerte de tener muy buenos inversionistas, muy buenos amigos de otras startups, la comunidad Y Combinator, eh, y creo que tenemos un valor de ser muy humildes en eso, de ir a preguntar siempre, ser como un cachorro nuevo, un perro nuevo que... No sabe muy bien hacia dónde oler, pero que va viendo eso. Y eso permite poder tener muchos inputs y después uno formarse el criterio, teniendo esos inputs, que uno los puede rechazar también, y es válido, pero teniendo esos inputs que permiten forjar el criterio para decir, mira, por ejemplo, ahora nosotros dijimos, nuestro product market fit se va a dar cuando el ratio entre el costo de adquisición de los usuarios y el lifetime value esté en X, eh, X por, digamos, que da lo mismo cuánto, pero creemos que va a estar por ahí porque significa que nuestros usuarios están cada vez usando dejando más dinero digamos dentro de la aplicación las unit economics son bastante saludables y empiezan a llegar más clientes que no solamente abren una cuenta porque es fácil o porque no tiene un costo sino que porque realmente les agrega valor y empiezan a gastar dentro de ella y a nosotros dentro de la realidad de Mono en el año 2022 nos hizo sentido ese esa definición de Product Market Fit hay otros que le hace sentido y que es muy válido, no es la que nosotros seguimos pero salir a quemar varios millones de dólares regalando cashback y regalando vaina, que de nuevo es muy válido, pero puede ser un product market fit quizás de, de, de echarle más gasolina, y, y claro, la gasolina trae fuego y el fuego quema, pero y hay grandes startups que lo han hecho así que hoy día sí tienen product market fit, pero no por eso, no quiero juzgar si es que son, es bueno o malo, nuestra visión fue un poco diferente fue mucho menos agresiva y mucho más eh, mucho más purista quizás con el producto, con entender qué agrega valor y, y, y por qué alguien estaría dispuesto a pagar sus pesos que se gana con mucho sudor en nuestra solución bancaria.
1: Bueno, y sobre eso, hay la famosa biblia del Lean Startup de Eric Rice que, que aparte habla del proceso de pivotear e identificar en qué momento tienes que cambiar porque no vas por el camino correcto. Entonces, sobre eso te quisiera preguntar, ¿Ustedes en algún momento sintieron que iban a tener que o pivotear o incluso cerrar? Pero no me respondas ahorita. Respóndenos después de nuestros anuncios de nuestro patrocinante. Ya regresamos.
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz.
1: muy bien José Tomás, entonces como te preguntaba, ¿en algún momento se vieron contra la pared, pensaron en que es el momento de pivotear o incluso mira, este negocio no va para ningún lado, mejor cada quien para lo suyo y buenos amigos y se acabó?
3: Eh, la verdad es que hemos tenido bastante, bastante suerte, no no sé si hay otra forma de describirlo, eh, porque no... no... Siempre hemos sido muy enfocados en el consejo básico de YC, a pesar de antes de estar en YC, digamos, de, que es hablar con los usuarios. Y siempre que hay muchas dudas al respecto de cosas, nuestras solución es como, a ver, cuando estamos en esto y de repente no tiene la atracción que uno quisiera o no se comportan de cierta manera los, los clientes, vamos y hablemos con varios, y veamos qué pasa. Y yo en mi WhatsApp y todos mis socios también, pero tenemos, o sea, yo, a mí me toca realmente resolver muchos temas de servicio al cliente no porque yo lo siga haciendo muchas veces en los tickets reales que llegan a los servicios clientes, sino porque entra a mi WhatsApp o alguien me llama y me dice, oye, ¿sabes ¿sí qué me pasó esto? Y es muy chévere porque me da la oportunidad de poder hablar con los usuarios y ahí poder mandar un insight de decir, eh, piense lo que me dijo esta persona, me dijo que cuando intentó hacer esto, vimos que, no sé, por ejemplo, ahora estamos avanzando una vaina de la cuenta en dólares, vimos que este man en la cuenta en dólares le funcionó muy mal con este banco, entonces hay una oportunidad acá de hacer esto y qué chance tenemos nosotros de poder hacerlo. Y en eso creo que hemos tenido nunca un, un, un momento tan crítico como para poder eh, para decir, bueno, vamos a pivotear completamente o vamos a cerrar. Eh, sí, muchos momentos de discusiones fuertes eh, y, y, y de decir, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir? Pero siempre llegando a, más que acuerdos, a consensos, eh, o, o perdón, no consensos, sino que alineación, basados no en el gut feeling o no solo en el gut feeling, eh, o de quien discute mejor o quien propone mejor una idea, sino que quien trae los mejores argumentos a la mesa para decir, yo creo, mi cat feeling me dice esto, pero además yo hablé con este inversionista, hablé con esta startup en Brasil que hace lo mismo, y hablé con estos 10 clientes que me dijeron que parece que por aquí puede ir la cosa. Y ahí uno dice, ah, bueno, ya, todo bien, vamos viendo y vamos probando. Okay. Oye, eh, recientemente lanzaron
0: Mono BC. Platícanos un poco de esta iniciativa y por qué se están
3: metiendo en ese tema de los bicis? Eh, nosotros, nosotros ahí tenemos uno, un... Eso fue divertido, porque la verdad es que comenzó cuando nosotros estábamos en San Francisco, estábamos los cuatro ahí haciendo White Combinator, y nos tocaba ir siempre todos los miércoles a el mismo bar que iban los founders de Brex, que, que son los que la cuenta de banco, el mono, digamos, de Estados Unidos, guardando las proporciones. Eh, ellos se juntaban todos los miércoles en el mismo bar e instalaron una... una eh, una tradición, digamos, que iban todos los founders a hablar de startups, a tomar cerveza y, y hablar de lo que uno la apasiona. O sea, al final es, es lo que uno habla todo el día y lo que uno persigue. Y siguiendo esta tradición, que ya lleva varios años, digamos, Brex pasó el 2016, si no me equivoco por Guaycio, 2018. Eh, nosotros vimos, bueno, acá el ecosistema funciona, se sigue dando esta dinámica de que las startups apoyan, los emprendedores, los inversionistas ángeles, son emprendedores que entienden cómo funciona esto. Nosotros tenemos la suerte de tener inversionistas ángeles espectaculares. Y dijimos, bueno, invirtamos un par de fichas en un par de startups, veamos cómo nos va eh, y fomentemos sobre todo el ecosistema de startups en Colombia. Si, nos, si nuestros clientes van a ser startups, lo más inteligente que podemos hacer es que a ellos les vaya bien, porque si a ellos les vaya nos va bien a nosotros. Y ahí publicamos algo en LinkedIn, muy breve. Estamos buscando startups para ver alguna posibilidad de inversión, esperando que llegaran 15, 20 startups, qué sé yo, y llegaron 150 fue una locura, nos juntamos con cada una de ellas, los conversamos, los entendimos, eh, vimos cuáles eran sus problemas, vimos sus pitches de emprendimiento también que proponían. Obviamente nuestros cheques eran, eran dos mangos, eran nuestro ahorro <risa> del sueldo, entonces vertimos cheques extremadamente chicos, probablemente insignificantes, eh, en tres de esas startups. Pero quedamos con la idea de decir, aquí okay, hay un punto muy, muy grande en donde nosotros conocemos a todas estas startups que son nuestros clientes, que están buscando financiación, eh, y que son ideas muy chéveres, founders muy chéveres y personas muy, muy bacanas en un mercado que está muy cool como es Colombia. Y conocemos por otro lado los mejores inversionistas ángeles, los mejores VCs, digamos, de la región, que buscan eso. Entonces dijimos, unamos las dos puntas y generemos comunidad dentro de lo que, para nosotros, monos bueno, la excusa para nosotros hacer lo que lo que lo que, lo que, lo que, lo que, lo que nos apasiona, digamos, que es el mundo de las startups. Entonces, una buena excusa, la cuenta de banco para juntarse con otros clientes que son startups, para, para tenerlos de, de clientes a ellos, para poder entender cómo funcionan sus negocios, cuáles son su, su, sus dolores. Y eso lo de si sí es como conectar las dos puntas. Nosotros no invertimos en ninguna startup, solo para que quede claro, no tenemos ni el presupuesto ni la expertise para poder hacerlo. Simplemente conectamos las dos puntas diciendo yo entiendo que estas fintechs buscan inversionistas, entiendo estos fondos de inversión que buscan inversiones en startups y tienen ciertas tesis de inversión, voy a unir las dos puntas para hacerle esas introducciones. Y lo chévere de esto fue que cuando avanzó, obviamente tuvimos muchas aplicaciones de startups, que es lo natural que uno espera, ¿cierto? Que, que lleguen muchas startups, pero también llegaron muchos fondos de inversión uh -huh. eh, y llegaron fondos eh, grandotes, digamos, de los más de los más grandes de Latinoamérica, uno de los más grandes del mundo, de hecho, a decirme, oye, quiero participar, ¿cómo puedo hacer para estar en esto de Mono uh -huh. Y sí, o sea... Obvio que sí, te abro la puerta cuando claro. quieras y cualquier día de la semana. Así me ha encantado. Y fue muy chévere porque empezaron a llegar muchos fondos interesados, además de las startups, en participar de esto. Y nosotros lo que hicimos fue al final unir ambas puntas, que todavía seguimos trabajándole, pero para poder generar esas eh, inversiones, que Mono bueno, no tiene ni un porcentaje, ni hay un cobro, ni hay una comisión, ni hay un equity. No hay nada, simplemente conectar las puntas para nuestros clientes para poder hacer una comunidad de emprendedores que se potencie a través de la inversión también. Justo justo para allá iba mi pregunta, me ganaste
0: si generaban algún ingreso al respecto de, de Mono VC. Entonces, no ese
3: es el objetivo como tal, ¿no? No, nada, no hay, o sea, no hay ningún, absolutamente ningún costo. La primera versión la hicimos para clientes de Mono, eh, lo que no significa que la segunda la hagamos también igual para clientes de Mono. Somos muy abiertos en eso, nos pareció más, nos hizo más sentido hacerla para clientes porque teníamos algo más de información también de, de, de ellos, de sus startups, los conocíamos un poco más, habíamos conversado con ellos, eh, pero no, nosotros, o sea, la, la ganancia de nosotros es generar comunidad. Si hace startup le va bien y le invierten, le invierten quizá en Estados Unidos y la baja a su cuenta banco, su cuenta banco en mono, por ende gastan en mono y nosotros generamos indirectamente un ingreso, pero pero por el uso, o sea, no hay cobro directo. Una startup bien podría recibir la inversión y mandarse, digamos, a cambiar, no usar ni un peso. Y... Todo bien.
1: Entonces eso nos lleva a preguntarte y a entender un poco más el modelo de negocio incluso la compañía, ¿no? Porque primero decías que no es un banco, sino que es una cuenta de banco. Eso me hace pensar que detrás hay el banco azul, el banco rojo y los demás colores de bancos a donde ustedes van a ir para hacer esos, esas colocaciones, ¿cierto?
3: No, no necesariamente, nosotros operamos con un solo banco, para nosotros el banco, bueno, aquí, aquí es el banco amarillo, que es el más grande. Eh, es nuestra competencia directa, digamos, o sea, eso son nuestra competencia, el banco que uno por que, que la, los emprendedores por defecto van a abrir, es justamente el, el amarillo y el rojo acá, que son otros, que tienen el ochenta y algo por ciento del mercado, que es una concentración espantosa. Eh, y ellos lo que hacen es, eh, o sea, nosotros lo que hacemos, perdón, es conectarnos a un solo banco que nos permite poder ofrecer la cuenta banco para competir directamente con ellos, pero no ir a buscar a conectarnos con el resto de los bancos sino que solamente con un banco ofrecer esta cuenta que tenga también otros beneficios. Entonces, por ejemplo, nosotros contamos con una API de dispersión y de recaudo, que es algo que ningún banco cuenta con, con o sea, no, ni creo que entiendan cómo funciona bien una API de dispersión o de recaudo, pero que permita a empresas de tecnología conectarse y eh, entregar, digamos, masivamente ciertos pagos sin necesidad de tener una persona haciéndolo, sino que ejecutándolos con ciertas reglas de tecnología o hacer un recaudo masivo que permita también lo mismo. E ir sacando diferentes productos al mercado que respondan a esas necesidades puntuales y que cada uno de esos eh, productos a nosotros nos genera una línea de reenio. Entonces nosotros, por ejemplo, no tenemos cuota de manejo o el portal empresarial que les decía que es tan ridiculez que cobran algunos bancos, pero si tenemos, eh, se cobra, digamos, por, quizás en Colombia todos los bancos cobran por transferencias interbancarias, entonces ahí nosotros tenemos una fuente de reenio, se cobra por el link de cobro que es para poder... Eh, eh, tipo pasarela de pago, ¿cierto? Como un mercado pago o cualquier otra, poder recaudar dinero para pa la empresa. Nosotros también tenemos la propia y por ende se cobra por ahí. Eh, se cobra por el, por el, por el, ganamos el interchange de las tarjetas, digamos, y todo lo que se, se gasta con las tarjetas, que eso, en todo el mundo el negocio de las tarjetas es, es, es el de, de, de la tasa de intercambio, ¿cierto? Que se saca del comercio y le llega al, al banco y hay como 150 actores dentro de eso, pero nosotros somos uno de ellos y así vamos haciendo diferentes modelos que nos van dejando revenue en diferentes líneas y ahí en base a eso nosotros vamos proyectando los que le decía para poder encontrar Product Market Fit qué líneas nos generan mayor eh, margen digamos para nosotros poder potenciar esas líneas entendiendo que soluciona un problema más grande también? que generalmente el problema más grande es por lo que la gente está dispuesta a pagar más por ende vamos generando las líneas de negocio por lo que se usa se paga, lo que no se usa no se paga. ¿Y tienen una línea de negocio de, de fondeo digamos del saldo
0: que la empresa deja en la cuenta? Porque esa cuenta no está, todavía. esa cuenta está en manos
3: del banco, ¿no? Según entiendo. Exacto. Entonces ahí está, ahí está la negociación. Esto, bueno, pasa con muchas fintechs, pero ahí está la negociación que uno dice, bueno, cuando uno parte, cuando uno comienza, obviamente el banco no tiene por qué creer que uno va le va a ir bien o mal, sino que las suposiciones, bueno, quiénes son estos estos flacos que me vienen a ofrecer esta, esta, esta vaina. Eh, pero las cosas cambian y uno va creciendo, entonces, la medida que uno va creciendo también el poder de negociación, por supuesto, que sube. Nosotros, por suerte, tenemos una muy buena relación con el banco. Yo, de verdad, que lo celebro porque creo que son de los que han generado una innovación muy grande en Colombia en, en, en este tema. Y están muy abiertos también a poder conversar y negociar esas cosas. Estamos ahora revisando un poco eso, pero viendo también si es que eso puede generar ciertos rendimientos. Nosotros sabemos que el negocio está, eh, el, el negocio, digamos, de la captación del banco, sobre todo hoy en día con tasas de interés bastante altas. Eh, nosotros nos volvemos muy atractivos, digamos, porque el fondeo que traemos. Es prácticamente gratis para el banco, o sea, el costo de adquisición, no más y ya, eh, versus las tasas de interés que, que, por la situación que se está viendo hoy en día, no solo en Latinoamérica, pero en todo el mundo están bastante, bastante altas, por ende, pasamos a ser un, un, un asset bastante valioso para el banco y así podemos ir como conversando y sacándole un, un margen ahí también.
1: Entonces, la velocidad que ustedes lograron en la colocación o la apertura de las cuentas viene previo, por supuesto, a un acuerdo con este banco para que no se genere toda la burocracia o que se acelere. ¿El, el, el keyway, sí por ejemplo, lo hace el banco o lo hacen ustedes? Es una,
3: una mezcla. Eh, nos tocó ahí tener muchas conversaciones y ahí sí pivoteamos bastante porque nosotros proponíamos algo y el banco nos decía... Eh, y ahí hay áreas diferentes. Entonces, algunas áreas dicen, bueno, yo uh -huh. tengo que velar porque las cosas también se cumplan porque uno tampoco puede abrirle la cuenta a Pedro, Juan y Diego que están traficando, que están lavando dinero, que están haciendo negocios que no son lícitos. Por supuesto que no. Entonces, nosotros también nos sobre resguardamos de eso eh, y le propusimos después de mucha también también de, de, hay que ser súper humilde en entender cómo este banco que ya está operando mucho tiempo hace sus procesos creo que hay mucha arrogancia que nosotros también la, la, la tenemos por supuesto de decir no mira yo sé cómo hacer esto y el banco usted es un banco tradicional usted no sabe cómo hacer esto y la verdad es que es mentira uno es un, un niño que no tiene ni idea de hacer esto el banco lo lleva haciendo durante decenas de años por ende también aprendimos mucho de ello y en el KYC al final nosotros lo que hacemos es balear mucho quiénes son tanto los representantes legales como las accionistas, digamos, que tengan más del 5% de la empresa, que es un tema regulatorio. Damos cumplimiento, para no aburrirlos, pero damos cumplimiento a todo lo que exige la superfinanciera, que es el ente que, de, que, que, que digamos, eh, propone la, la, la regulación, ¿cierto?, de, de la figura que tenemos nosotros. Pero vamos un par de pasos más allá, con cosas muy sencillas, pero es, por ejemplo. Cuando no hay una página web de la empresa, porque puede ser una empresa que se ha creado recién, por ende un emprendimiento nuevo. Bueno, ¿quién es esta persona? ¿Quién es, el, ¿Quién es el fundador, la fundadora de la empresa? ¿Está en LinkedIn? ¿Existe en algún otro lugar? ¿Podemos llamar a alguien una referencia comercial? Si la llamamos, ¿qué nos va a decir esa referencia comercial? ¿Quién es? Y ahí profundizamos un poco y tenemos también controles de, 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 de antilavado activos, ¿cierto? Que en caso de que haya algún movimiento sospechoso, se alerta inmediatamente y eso se congela de manera, de manera tal de poder evitar el, el fraude. De todas formas, en el mundo, el AML, que es el anti-money-landing, uh -huh. la, la prevención de lavados activos, eh, tiene una efectividad del 0,1%. Esa es la efectividad que tiene para poder captar eh, y, y, y revisar, digamos, dineros que provengan de lado activo. Yo, yo creo que, el, que el, en la banca hay que ser muy responsable con eso y hay que entenderlo muy bien y ser muy, eh, muy exigente con, esa, con eso. Pero hay un trabajo en conjunto también con más actores, esto es multisectorial, y, y los bancos no son los únicos que van a poder entender, digamos, esta, esta realidad, sino que también otros actores que deben jugar un rol también protagonista en eso. Oye,
0: recientemente levantaron, en junio, levantaron eh, una ronda de capital por 6 millones de dólares. ¿Qué van a hacer con esa lana? ¿Qué van a hacer con ese dinero?
3: Eh, ¿Qué hicimos con ese? No, mentira. <risa> 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 Ferrari cada uno eh, no, nosotros somos la verdad que muy juiciosos con eso. Eh, nos gusta mantener un equipo. Hoy día somos 30 personas en mono y nos gusta mantenerlo así. No nos gusta crecer mucho ni contratar mucha gente. ni eh, Porque entendemos que 6 millones puede sonar como mucho, pero es muy fácil quemar 6 millones de dólares cuando cuando uno se vuelve loco. Nuestro propósito de eso es netamente eh, encontrar Product Market Fit y hacerlo explotar. Eso tiene que ver con eh, la, el 50% de nuestro equipo es tecnología. Y si sumamos tecnología y productos hacen casi el 80% de todo el equipo. Nos enfocamos muchísimo en eso, somos muy eh, religiosos, digamos, de la, de la tecnología, el software, de estar código. Eso es lo que nos diferencia, digamos, de, de quizás de otras startups o de otros bancos, por supuesto. Eh, y en eso, bueno, son equipos de desarrollo que naturalmente son costosos porque el buen talento es cuesta dinero. Y básicamente hoy día estamos en eso, en, en talento, en, en equipo, sin crecerlo mucho, sino que haciéndolo durar bastante y haciéndolo rendir para entender muy bien cuál es cuáles son los productos que nos van a dar ese Product Market Fit, digamos, explosivo. Y en eso hemos estado hasta ahora. Hemos, por suerte, levantamos en un muy buen momento. Luego llegó el, el mail de YC, todos esos, esos correos tétricos de inversionistas de del invierno las startups, etcétera que efectivamente sucedió. Eh, entonces nosotros también mantuvimos ahí una austeridad que siempre hemos mantenido, pero de decir, bueno, la plata no es para quemarla, la plata es para invertirla bien y, y, y generar un poco ese retorno del pro Market fit para cuando sea el momento, ahí sí salir como mucho más agresivo. Pero por lo pronto muy conservadores con ese uso del dinero eh, y muy, eh, muy responsables, yo creo que eso es una palabra que hace falta muchas veces, muy responsables del, de, 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 de que tenemos 6 millones de dólares, que no son dos pesos, quizás que para empresas, alguna empresa sí, pero es bastante dinero y nosotros queremos... Hacer el mejor uso de este.
1: Bueno, ya que mencionas a YC, creo que vale la pena preguntar cómo le fue, porque además eh, eh, no conozco a una persona, a un emprendedor que haya pasado por YC y no se le sienta en el verbo que forma parte de un club, de una logia casi, de una religión. Entonces, para ti, ¿qué fue y para tu equipo, qué fue? Hueco Minero. No, para nosotros fue
3: una experiencia espectacular. Eh, personalmente fue un un cambio absoluto entre pre y post YC a mí como ah, perdón no. te voy a interrumpir, ¿fue presencial o fue online? Eh, oficialmente fue online, pero era un híbrido porque ya esto fue el primer trimestre del 2022, o sea, Estados Unidos está absolutamente abierto, no, no había ningún encierro, ni mascarilla, ni nada, menos en California eh, y, y en esa y, y ahí claro, muchas startups fuimos hacia allá, te diría que la gran mayoría no fue presencial, o sea, no había ninguna instancia formal de YC presencial, eh, que el batch siguiente eh, sí la tuvo, así que mucha envidia por, por ellos. Eh, pero sí, nosotros estuvimos, digamos, estuvimos nosotros un mes allá, más o menos, poco más quizá, y con muchas startups que también fueron para allá porque ya el mundo estaba abierto. O sea, ya estar allá era una decisión más que un... una decisión que uno podía tomar. Eh, y en eso, nada, para, como te digo, hay un antes y un después de YC creo que para la empresa, pero sobre todo para uno como emprendedor a nivel a nivel personal. Lo que se aprende allá mismo, lo que se aprende con, con, la, con los, los, eh, los, 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 los partners, cierto que los que están a cargo de nuestro de nuestro grupo. Tuvimos la suerte de tener partners espectaculares, eh, de los que, para mí, es los que más saben de, de startups, pero sobre todo de fintech en el, en el mundo. Eh, y nosotros creo que la clave fue que fuimos súper humildes en... En, en, el, en el ir a preguntar mucho e ir a aprender eh, hay muchas cosas que nosotros veíamos esa, esa arrogancia natural que igual uno tiene, como, tiene que tener quizás como emprendedor de decir como no porque esta gente no sabe cómo funciona esto en Latinoamérica o no esta gente no entiende cómo funciona la regulación de este país en particular o sea, no, no entienden que, que acá la gente funciona distinto o sea, esto no es San Francisco esto es otra cosa y uno dice bueno sí obviamente hay un, un sesgo natural de que vivir en San Francisco te hace pensar de cierta manera pero también o sea Guardando que estos manes han visto pasar a 80 unicornios, han visto pasar a muchísimas empresas en todas las geografías del mundo que hacen cosas similares eh, o iguales. Entonces, saben una o dos cosas de, de startups y, y algo que decía Paul Graham, que es el fundador de YC, si al final del día, la, el, el 90% de los consejos que yo doy con palabras más, palabras menos, pero tienen que ver con hablar con los usuarios. Cuando hay dudas, cuando están esos problemas, cuando ocurren situaciones complejas, cuando quieren pivotear, la solución está en ir y hablar con los usuarios. Como que, dicho de diferentes formas y con otras formas de redactarlo, pero va un poco hacia ellas. Eh, y creo que sí si sea una dinámica muy chévere en YC, puede ser súper nociva también. Yo, yo creo que esas sectas, como tú decías, o las religiones muy apasionadas, digamos, en general, que nosotros somos parte de eso, en, del mundillo de YC, de la, del mundo de startups, es súper claustrado, es extremadamente machista eh, es, es muy, muy segmentado muy elitista también y todas esas dinámicas que se dan en la sociedad se reproducen en el mundo de las startups, se, sucede o sea, eso es un, no es misterio para nadie eh, entonces eso tiene un arma de doble filo pero creo que una vez dentro eh, o, 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 o creo que hay mucha gente que también entiende eso y tiene dinámicas muy eh, abiertas, digamos muy inclusivas sin ser tan sectario en, en el mundillo de, de YC otros que no. Oye, José Tomás, eh, hoy como
0: CEO o como responsable de la operación de Mono, ¿qué es lo que te quita el sueño? En esa semana, ¿qué es lo que no te ha dejado dormir?
3: Es eh, buena pregunta. Yo creo que la, la, esto quizás que viene en un momento muy interesante, pero eh, yo yo tengo un síndrome del impostor ahí gigantesco entonces o sea uno porque porque es real yo no sé un carajo de operaciones se me toca por casualidad tuve que caer ahí y aprender pero con mis socios siempre he dicho yo son tres personas realmente muy genios que, que uno se siente como jugando en el Barcelona cierto pero pero siendo el el más malo del Barcelona pero bueno está ahí está ahí entonces toca subir el rendimiento eh, pero a mí lo que me quita el sueño es, claro, las cosas, eh, lo que uno no sabe, lo que uno no sabe qué va a suceder. Eh, ya hay varias vainas del, 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 propias del crecimiento, desafíos diferentes que van sucediendo cuando uno abre un poco más el chorro de empresas que van entrando, eh, cómo hacer procesos más eficientes, que nos cuesta bastante, cómo eh, eliminar ciertos egos que uno tiene de decir, bueno, yo no sé hacer esto. Bueno, toca traer a alguien que sepa hacerlo mejor y eso duele un poquito el ego porque uno también obviamente tiene su, sus sentimientos ahí. Um, y de dónde encontrar un lugar donde uno puede agregar cada vez más valor en el momento que requiere la startup. Y hay momentos, hace un año estábamos radicalmente diferente que hace dos años, y hoy día es muy diferente lo que necesita la startup, lo que necesita Mono de José Tomás en este minuto, y va a ser muy diferente lo que necesite en un año más, y va a haber un punto que quizás que no me necesite, o que me necesite mucho. No se sabe, pero por ahora es como, claro, esa incertidumbre de siempre estar buscando eso y cuestionándose si es que se está agregando la mayor cantidad de valor posible para poder lograr lo que queremos hacer.
1: Y bueno, yo como última pregunta de esta parte, ya ustedes tienen dos años, poco más de dos años, y mi pregunta sería, ¿cómo se ven en el 2027, en cinco años?
3: Eh, yo me veo con, con, con muchos emprendedores, yo no sé, y ahí eso nos gusta mucho, eso de decir, nosotros puede que en cinco años más estemos vendiendo aguacate. Si vemos que el producto va por allá, irá por allá si hay que vender camiseta, hay que vender camiseta y si toca pivotear hacer un servicio de streaming toca, no, lo que llega el usuario es lo que nosotros vamos a hacer eh, yo creo que los servicios financieros son un mundo extremadamente amplio extremadamente grande eh, y para empresas sobre todo está muy 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 desatendido nosotros vemos que esa realidad sigue sucediendo hoy día en Colombia de manera muy profunda, sigue sucediendo en el resto de los países de la región eh, y ahí nosotros nos vemos creciendo hacia, hacia otros países pero no por también hay un, un ánimo como de decir, no, voy a abrir México. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué hay que abrir México? Porque porque México es el mercado. dice Bueno, pero hay muchas empresas que han abierto México y han fracasado y le ha costado varios millones de dólares ahí y perdido. Yo creo que en cinco años más nos vemos en varias geografías, no te podría decir en, en cuáles, naturalmente hay mercados que son más grandes, que son más atractivos también. Creemos que en Latinoamérica hay un problema muy muy grande, digamos, de esta inclusión financiera. Creemos que el modelo del sudeste asiático, lo que sucede en en Asia eh, es un, una aceleración de esa inclusión financiera que nos parece muy chévere, muy imitable en ciertas cosas. Y nos vemos siendo el, 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 el piloto automático, como te decía, de la empresa. Que no, se, no, no sea necesariamente un, una cuenta de banco, digamos, o algo que, que te dé un crédito, sino que, que sea lo que se adelanta a tus decisiones financieras como empresa, para que tú no pierdas tiempo pensando en esas decisiones financieras, sea conciliar una factura, sea pedir un crédito, sea pagar la nómina, sea cambiar dólares cuando con, convenga o cambiar criptos cuando convenga el día de mañana, eh, sea lo que sea por tenerlo y, y que se haga de manera automática entendiendo cómo funciona y cuáles son las necesidades de la empresa en particular. Es una visión quizás más romántica, pero ser el, el banco en piloto automático de las emprendedoras y emprendedores en Latinoamérica. Muy interesante, muy interesante, José Tomás.
0: Y bueno, vamos a, a entrar a la parte eh, más personal, no, a regresar a la parte personal. Eh, son preguntas que hacemos a todos nuestros eh, nuestros invitados. ¿Te gustan los cuentos? Me
3: gustan los cuentos. De hecho, la, la... yo le pedí matrimonio a mi, a, mi, a mi esposa con un cuento. Así que <risa> <risa> me, 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 me gustan bastante. Eh, que es eh, una sonrisa exactamente así de, de Sacheri, que es este escritor argentino. No se lo puede leer porque es bastante largo, pero lo invito a que todas las personas lo lean. Y de hecho a mí me gusta, yo escribo algo en el, en el blog de Bono, intento ahí escribir lo más posible. Eh, y trato de imitar mucho la, la forma, de, guardando proporciones absolutamente, porque obviamente un genio yo soy simplemente un mortal que, que, que escribe sobre lo que le pasa. Pero eh, contando historias con, con la forma que trata contar las Sacheri, que es muy chévere la verdad.
1: ¿Y algún libro que recomiendes? ¿Que sientas que para quienes nos están escuchando digan, wow, si sí, este es mi libro, me lo, me lo recomendó José Tomás, qué buen libro?
3: Eh, a mí, bueno, hay, 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 hay varios ahí que uno podría recomendar. Yo creo que hay dos que son transversales a la etapa del emprendimiento y a, a, y a lo que uno puede creer, que uno es eh, The End of Average, que sí, siempre lo recomiendo, que habla mucho sobre el, los sesgos que uno tiene, porque también uno como emprendedor va tomando decisiones en ciertas métricas, pero también en el gut feeling. Y muchas veces esas métricas que uno está tomando son equívocas y cuando uno toma decisiones equivocadas, por las métricas que, por los promedios básicamente, se equivoca bastante eh, es un libro muy recomendable, muy bueno muy, muy entretenido y fácil de leer, digamos y eh, the, end de, de, of uh, the End of Average con el, el fin de, lo, de los promedios Ah, sí, The perdón, End of ahí, Average, perfecto En inglés me falla no, eh, no, no. Y, el, y el otro, bueno, es The Hard Thing About Hard Things, que es un clásico, digamos de ¿cómo se llama? de los founders de Andreessen Horowitz eh, que la verdad eh, creo que creo que es de los libros más poderosos a nivel de, de entender muy bien cómo, cuál, cuál es la cuál es la historia no romántica de esta vaina. Sobre todo en sí, la parte sí. cuando el man dice como tú cuando oías a una CEO o a un CEO hoy en día, ese man, o esa, o esa, 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 esa persona, pasó por por, por sueños eh, muy pesados, pasó por por, eh, por estrés muy grande, sacrificó matrimonio eh, sacrificó su salud, su salud mental, su salud física. Alguien que está ahí es porque llegó hasta ahí, pero porque sacrificó y perdió muchísimo. Entonces te da un poco la cabeza de decir como, como sacar esta portada de, de TechCrunch o, o, o rondas de financiamiento o vainas así, y ver cuál es la verdad de la milanesa sucia de, de emprender. Eh, que es muy chévere y es muy apasionante y tiene momentos muy lindos, pero, pero o sea, no sé, el, el, el emprendedor que no haya llorado ¿Alguna de otra vez? Te, digo, te, faltan, te faltan un par de kilómetros ahí para llegar a eso quizás, pero creo que es, es, es muy chévere porque entiende muy bien ciertas dinámicas y es para pa cualquier momento, cada uno se sentirá identificado en un capítulo más que en otro, pero es para cualquier momento que esté en la, en la sarta
1: Buenísimo, muy buen libro. ¿Y alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes? Algo
3: extremadamente sencillo, pero el es que nosotros siempre lo ponemos como el usar el wa.me slash el, el, el número de teléfono de la persona para poder mandar un WhatsApp inmediato es una pelotudez, digamos, porque es lo más sencillo que hay. Pero a mí, bueno, cuando yo descubrí esto cuando empezamos a. Nosotros operamos todo por WhatsApp, el servicio al cliente, y al principio lo hacíamos nosotros mismos desde, un, desde mi computador, digamos, y ya, ya no, pero. Eh, y así, eso me ahorró infinito tiempo en que no tuve que guardar nunca más a nadie, sino que simplemente mandar WhatsApp y empezar a explorar eso, a explotar eso. Fue la verdad que muy, muy chévere. Es una estupidez, pero es algo que ahorra varias eh, guardadas de contactos y vainas que no le dan un poco de mamera para pa poder eh, escribir directamente. Ya tomé nota, porque de verdad esta semana ya lo hubiera usado un par
0: de veces. Este, oye, dos o, tres, <risa> dos, dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia, emprendedores que vale la pena seguir.
3: Mm. Eh, a ver, yo creo que hay los... Eh, los founders de Fintual son... Yo, yo Fintual es una empresa que admiro muchísimo, muchísimo. Eh, me, me saco el sombrero por la marca que tienen, por, por lo que hacen como producto, pero sobre todo por la marca que tienen. Yo soy un, un fanático, me gusta mucho el marketing, entonces la marca que tiene Fintual para mí es una admiración profunda. Tenemos la suerte que son inversionistas de nosotros los, los founders, entonces tenemos como, como hemos hablado bastante con ellos, qué sé yo. Eh, hay una persona, de hecho, en Fintual, que no founder, es founder, se llama Francesca Finaldi, que fue quien que es como la cabeza de toda la marca de Fintual, que hoy día trabaja en otra startup eh, brasileña, que no recuerdo el nombre en este momento, eh, que uno siempre ha sido extremadamente generosa con su conocimiento sin absolutamente nada a cambio, que son parte de las cosas muy chéveres de emprender, que uno encuentra gente como ella que es muy bacana, y dos, ah, creó la marca de Fintual, esa, esa marca disruptiva y como eh, eh, que eh, bastante rebelde, digamos, la creó ella obviamente con un equipo y con muchas más personas, pero ella fue la que Hizo esa esa marca como como fuerte de finto el cimientos fuertes fue ella ella eh, se llama Francesca Finaldi era para seguir en Twitter en un de, de de redes, pero es muy sabe mucho 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 de brand en el mundo de las eh, y de growth en el mundo de las startups eh, y tercero te diría eh, Kate Castillo Catherine Castillo Catherine es eh, la founder de Neighbor que es una startup en bueno, Colombia y en México cada de las personas que yo el CEO, digamos, co y CEO, eh, de las personas que yo más admiro como emprendedor, también es inversionista de mono, entonces nos ayuda bastante, pero de las personas que está más dispuesta a ayudar siempre, que se debe levantar a las 5 de la mañana y se debe acostar a las 1 de la mañana, es muy dura trabajando, muy dura, o sea, trabaja durísimo, es increíblemente amable, eh, increíblemente inteligente, aguerrida, es una de las personas que yo admiro un montón, bueno, perdón, y cuarto, que también lo voy a decir ahí, Mariana Costa, que también la Founder y CEO de Laboratoria, que también para mí ha sido una... Tuve la suerte de tenerla también como, como como líder, digamos, en Laboratoria, y para mí ha sido una inspiración la verdad que infinita y que todavía sigue siéndolo eh, hasta hasta el día de hoy. José Tomás, ¿dónde se te puede contactar? Eh, por LinkedIn, en José Tomás Lo ahí me buscan Lobo como suena, como el, 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 el animal, digamos, en singular, y en cuentamono.com ahí nada, todos los vlogs, todo eso, yo si es que alguien es un pollo yo siempre pienso eso yo los vlogs entrego excesiva de información, creo que hasta mi celular puede estar en alguno de los vlogs, <risa> Pero está ah, mi correo, están mis sentimientos, están los experimentos que hemos hecho, si es que alguien realmente quiere buscar información sobre nosotros eh, en Mono puede encontrar los correos de todo, la toda la información puede agendar incluso el calendar de alguien está como ahí como bastante abierto. sí, que el, que el, que, el que busca lo va a encontrar. Okay. Oye, ¿y algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? Eh, un mensaje final, eh, hablar con sus usuarios siempre. Y nada, quienes estén mamados de la banca, cuentamono.com es la solución para esas emprendedoras y emprendedores que estén mamados de tener un servicio mediocre excelente, muchísimas
1: gracias José Tomás Lobo por habernos acompañado en este gran episodio y a ti por habernos escuchado, si te gustó este episodio no dudes en suscribirte en tu plataforma y marca cinco estrellas,
0: te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
1: también recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos vas a encontrar en www.revistaneo.com
0: Y como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un Había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. José Tomás Lobo, muchísimas gracias por tu participación.
3: Muchas gracias, un abrazo.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo